0: self -feed.
1: Camila Barbieri está começando mais um Inspire, esse nosso podcast da Rede de Academia Self Fit. O assunto hoje, já preparando todo mundo para o verãozão aí, né? Tomara que a gente consiga curtir um verãozão na praia, porque tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Esportes na areia, no verão. Além de, claro, usar muito protetor solar, né, meu povo? Que é preciso a gente falar sobre essa questão dos exercícios na areia porque a areia exige um pouco mais, né, dos nossos músculos e articulações. Então, a gente tem dois convidados especiais para falar disso aqui hoje comigo. Chegue mais, se alongue, arrume a postura, inspire e vamos nessa! Começa agora o podcast Inspire. O podcast da rede de academia Self-Fit. Vida saudável do seu jeito. Negócio é o seguinte, hein? As vantagens de se exercitar na areia são muitas. O terreno ajuda a desenvolver mais força, né? A areia tem aquele peso, aquela pegada. Aumenta a resistência, maior equilíbrio e ainda apresenta menor impacto. Os exercícios praticados na areia exigem mais do organismo, devido ao maior grau de dificuldade, justamente por ter esse chão, né? Esse piso não uniforme, às vezes você encontra buraco, enfim, né? Areia em excesso. Além disso, tem um cuidado que é preciso a gente tomar na hora que a gente estiver na areia, né? Com os pés descalços aí, lesão de tornozelo, joelho, enfim. Então a gente vai conversar com duas pessoas, um Joga futebol de areia, então já tem uma vasta experiência aí no assunto. E outra é fisioterapeuta. Vai ser bem interessante trocar essa ideia aí. Porque, afinal de contas, quem é que não gosta, né? De dar uma brincada na areia? Às vezes a gente não está acostumado, né? No nosso dia a dia. Então é importante ter atenção a esses detalhes. Vamos falar, chamar eles aqui agora: o fisioterapeuta Lenício de Paula e o jogador de futebol de areia Bruno Xavier. Lenício de Paula é fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia, bacharel em educação física com capacitação em treinamento físico funcional. Seja bem-vindo, Lenício. Bom
0: dia, Camila. Estou à disposição.
1: E também temos aqui o Bruno Xavier, né? jogador da Celesa, né, da nossa seleção de areia. 200 gols já com a camisa da seleção, Bruno.
2: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Camila. É, Estamos nessa caminhada aí já tem alguns anos. Vamos rumo aos 300.
1: <risos> Com certeza, aos mil, né? É. Ó, o Bruno está entre os 10 maiores goleadores da seleção brasileira. E o Brasil é muito forte, né, no, no futebol de areia, né, Bruno?
2: É, o Brasil é referência mundial, né? Então nós temos essa res responsabilidade é muito grande de representar a nossa nação.
1: Que não falta é praia por aqui, né? Facilita a vida da gente.
2: Exatamente. Então tá tudo em casa, Vamos embora. Selfie.
1: Então, vamos lá. Quero começar perguntando para o Lenício. Lenício, a gente já vai falar com o Bruno a questão de quanto tempo ele joga e tudo mais. Mas, antes de tudo, quais os benefícios da prática de esportes na areia? Isso pensando em pessoas que praticam no dia a dia como o Bruno ou pessoas que, enfim, eventualmente vão para a praia e jogam aí um, uma altinha, coisa assim.
0: Então, indiferente de que a pessoa é profissional ou vai ali na areia só para brincar, o benefício do exercício na areia é muito específico, porque o fortalecimento da musculatura é muito mais exigido, né? Quanto mais areia for fofa, mais desgaste a gente vai ter dessa parte muscular. A outra coisa bem legal é o aumento do condicionamento físico e também a diminuição do risco de lesão. Porque, apesar de ser um piso instável, é um piso que amortece muito impacto. Então, essas três opções aí são as que mais geram um benefício da pessoa se exercitar na areia, né? Fortalecimento da musculatura, o aumento do condicionamento físico e a diminuição do risco de lesão, pelo um piso mais fofo, né? Um piso mais confortável.
1: Até pode dizer que você tem uma, algum, algum risco de lesão, mas é um, é um risco diferente, né, Lenício, então?
0: A verdade é assim, Camila. O risco de lesão, ele ocorre, geralmente, pela pessoa que não sabe gerar estabilidade do centro do corpo, né? Então, como a areia ela tem um pouquinho mais de instabilidade, essa estabilidade do corpo, ela requer um pouco mais de reconhecimento corporal. Então, a pessoa tem que conhecer o corpo, né? Saber se deslocar melhor para desenvolver melhor o esporte ou aquela prática esportiva. Já num piso mais compacto, essa estabilidade central do corpo, ela não é tão exigida, porque não tem tanta instabilidade.
1: Entendi. Bruno, agora vamos então falar sobre essa sua experiência aí, né, no futebol de areia. Você, há quanto tempo, quero que você comece me falando, quanto tempo já você joga? E se você começou já na areia? Começou jogando futebol na areia?
2: Então, Camila, eu já tenho 15 anos aí, né, nessa caminhada aí da areia, futebol de areia, e eu vim da, da areia mesmo, né, eu não migrei de futebol, de futsal, não. Enfim, a minha casa, tinha um campo de areia, então... Comecei a jogar futebol de areia bem antes de entender a modalidade, né? Até antes de ela chegar ao Brasil, profissionalmente, assim. Então, já tem 15 anos. Então, pra mim, é, é, muito, é muito tranquilo falar, falar sobre, sobre a modalidade, sobre a caminhada na areia.
1: Assim, eu imagino que a questão da força, né? Como a gente tem falado da areia, assim, é diferente pra quem pratica, sei lá, futsal, futebol de campo, outro, outro tipo de modalidade. Você sente, assim, que teu corpo é mais preparado, mas sei lá, os músculos mais enrijecidos, assim, por conta da areia? Você vê essa diferença?
2: Ah, é um pouco complicado, né? Eu, tipo, comparar, né? O que eu posso falar é das lesões. Eu tive duas lesões durante esses 15 anos. Uma foi no adutor em 2014, devido ao desgaste. Foram sete jogos em seis dias na Europa, sendo que foi muito desgastante. Então, meu adutor não aguentou. São três tempos de 12. E praticamente eu jogava 80% do jogo, né? Então foi muito pesado. E chegou na final com o pior doutor, mais do desgaste. E o outro foi uma lesão no joelho, que foi uma entrada maldosa de um jogador. E não tem nada a ver com a performance. Foi um contato físico maldoso. Então o jogador de futsal, de futebol de campo, eles têm muito mais lesões devido ao impacto, acredito eu. Mas o professor isso aí pode falar melhor. Mas a comparação física... Vai muito dos atletas, né? Porque não é só treinar, né? É a alimentação, é o descanso, respeitar as condições do corpo e também compartilha aí do que o professor disse em relação a potencializar os músculos, né? O beach soccer como é um piso diferente, muito buraco, é muito equilíbrio que você tem que ter. Para você tirar um pé da areia, você ficar só com um pé na na, na, na plataforma ali da areia, você tem que ter bastante equilíbrio. Então isso gera muita força que tem que ter para conseguir equilibrar o corpo, para dar um passo, para finalizar. Então tem que ter uma preparação bem específica.
1: Show. E aí, Lenício, então já que a gente tá falando disso com o Bruno sobre essa questão de lesão a estrutura, enfim, do músculo, né, é, especificamente para quem pratica algum esporte de areia, eu quero que você fale dos riscos tanto para quem joga, né, frequentemente, tal, mas também a gente sabe, né, que vai chegando o verão, a galera acaba indo pra praia, enfim, na medida do possível, né? Quando dá, a gente não sabe nessa pandemia aí como que vai ser bem o nosso verão, mas enfim. Fato é que às vezes, final de semana até mesmo, a galera acaba se arriscando, fazendo praticando alguns esportes na areia. Quais os riscos? O que, que a galera precisa estar tá atenta, prestar atenção pra não se lesionar numa atividade assim esporádica?
0: A verdade é o seguinte, né, Camila? Isso vale pro esporte de areia e qualquer outro tipo de esporte, né? O problema do, do pessoal é que... Era em tudo ao mesmo tempo e não existe um treino de forma progressiva, né? O melhor jeito para a gente evitar lesão seja na areia ou seja em qualquer outro piso é o quê? A gente já tem essa convicção que o treino ele tem que ser uma preparação, uma atividade no formato progressivo, né? Exemplo: tu não pode sair na areia querendo correr dois quilômetros sendo que tu não se adequa a 500 metros ainda. Porque a tua função cardiorrespiratória, ela até responde um pouco mais rápido que a parte muscular. Só que a parte muscular não preparada é onde começa a gerar risco de lesão. Porque a pessoa sempre quer dar um pouquinho a mais. E quando o verão chega, o pessoal só pensa o quê? Em estética, né? E aí, se sobressai, estão de férias, aí querem fazer a corridinha na areia de manhã, aí de tarde já querem jogar um futebol, jogar um futebol, e jogar pescobol, então isso aí tudo sobrecarrega, né, a parte muscular, tendine e ligamentar, aumentando o risco de lesão, mas não é porque a areia causa mais lesão, e sim porque o aumento da atividade, ela não é gradual, e sim de uma forma total, num único dia, ou só naquele período de férias que a galera tá ali, né, curtindo o momento.
1: Então a orientação seria, beleza, você quer se divertir na praia e tal, na areia, mas vai com calma, né, não precisa ir com todo o gás ali do mundo.
0: Exatamente, né? Aproveitar que temos os finais de semana, temos os dias de semana, e quem, principalmente quem mora no litoral, né, tem essa chance a mais de contato com a areia, pode dar essa progressão a mais pro corpo, né? E a galera que vem da cidade grande, fazer como faz a progressão da sua corrida, da sua atividade na academia, dentro do seu próprio dia a dia. Não precisa se doar a mais. Se doa conforme o seu corpo aguenta, né? Porque... Não é um pouquinho a mais que vai mudar o condicionamento físico e a parte muscular da pessoa. Só que esse pouquinho a mais pode aumentar bastante o risco de lesão.
1: É, legal. E Bruno, tem dois fatores que também é importante a gente ressaltar nessa questão da prática fora, né? Digamos assim, né? não indoor ali, né? Que é a questão do calor, porque você tem incidência ali direta do sol, né? E também a importância da hidratação, assim. Quais são suas, a sua percepção aí nessa longa estrada aí de 15 anos em relação a isso? Como lidar com o calor durante a prática de esporte e a questão da hidratação também? O que acontece, Camila?
2: O BitSock é a minha profissão, né? Eu sou um atleta de alto rendimento do futebol de areia. Então, eu não só jogo no verão. No, no inverno, nosso aqui eu vou para eu a Europa e lá a gente fica lá. Seis meses jogando lá na Europa. Então eu jogo futebol de areia o ano todo. Meu horário de treino na minha preparação, eu treino no calor. Eu prefiro treinar quando eu vou a pra praia, eu treino num horário de 11 horas, 9 horas, quando tá bem quente. Pra quê? Para que o meu corpo venha se adaptar. E aí é o que, o que difere do atleta para o jogador. O atleta, ele se previne antes. Então ele se alimenta bem, ele se hidrata bem, né? O uso do protetor solar... Porque, por exemplo, o futebol de areia hoje, quando ele é televisionado pela Globo, geralmente é meio-dia, e 30 Aí, se ele pega o sol de meio-dia, 11h30, então você já imagina o calor que não chega, né? Então, o atleta de alto rendimento, ele se prepara, a prevenção. Né? É o antes, que é muito importante, e o depois, o pós, após atividade. isso que vai condicionar ali a sua performance. Então, a gente, eu particularmente, eu me hidrato muito bem né? no dia anterior horas antes do jogo, do treino, para que eu não venha sentir esse desgaste do sol e também da desidratação, que é muito importante, né? Sentir aquela boca seca dentro do jogo. Às vezes você não tem saliva e aquilo te, te tira um pouco o foco do seu desempenho. Então já é um problema a mais. Então a gente evita isso daí. Em relação ao que o assunto anterior, que o, o professor Lenin estava dizendo, eu já presenciei uma fratura exposta de um turista. Ele foi querer brincar na areia e ele estava acima do peso. E o que, que acontece na areia? Como a areia é fofa, ele não consegue controlar o peso do corpo. Aí o que, que acontece? Se ele é pesado em cima de uma perna, a perna não consegue suportar o peso do corpo. E aí houve uma fratura exposta. E isso é muito perigoso. É o que o professor está dizendo. Até mesmo assim para correr na areia... A pessoa ela tem que ter uma atividade antes, seja no campo, seja na academia, seja no asfalto. 100% sedentário tem que ter muito cuidado para jogar um vôlei, para jogar um futebol, um frescobol, porque corre esses riscos aí nas areias, né? É só para ressaltar isso aí que eu acho válido.
0: É, eu queria só fazer uma colocação ali em relação do beat soccer, né? Já que o Bruno falou da preparação. O soccer ainda é um esporte amador, e quando eu estou junto com eles, o que eu coloco é que eles têm que ser muito mais profissional do que um atleta de campo, porque ali não tem ninguém olhando por eles, eles só recebem quando estão jogando. Então eles têm que ser extremamente profissional no treinamento, extremamente profissional na preparação física dele de forma geral, não só na areia, mas como fora, na alimentação, na hidratação, porque na hora da gente escolher para contratar, a gente vai querer contratar os melhores. E aquele que não tiver a condição física ideal, ele vai estar tá fora e tá fora, ele não recebe o dinheirinho, né, para cuidar da família.
1: É tipo, ó, você por você, né, se às vezes não tem alguém olhando, nem você falou, né, então você tem que ser a principal pessoa ali para cuidar disso. Bom, deixa eu falar uma coisa com o Lenício, então, a galera vai praticar esporte na areia, obviamente descalço, mas há essa ideia de que, ah, obviamente você vai descalço e tudo mais, mas é importante você usar um tênis adequado? Por exemplo, ah, vai fazer uma corrida, a areia não está tão fofa, vai de tênis. Qual que é a orientação, assim, Lenício?
0: A orientação de calçado, ela vale o seguinte: o calçado ele serve para te deixar mais confortável, né? Se te deixa mais confortável, tu pode estar tá utilizando, sim, para evitar bolha, queimadura numa areia mais quente. Porém, qualquer tipo de treinamento, se tu conseguir fazer descalço, é bem melhor. Por quê? A gente trabalha essa própria excepção do tornozelo, né? porque a areia em si, ela vai gerando essa instabilidade, então você descalço, você consegue trabalhar mais o tornozelo os movimentos, que o que gera mais estabilidade para a parte central do corpo. E além disso, o fortalecimento da musculatura intrínseca do pé, ela é muito importante, então se tu estiver descalço, tu vai notar que o que é? Na tua pisada, os teus dedos já vão abrir mais, essa musculatura que não é trabalhada no dia a dia, principalmente do pessoal da cidade grande, que está com o sapato fechado, com o tênis, né? os dedos já ficam exprimidos, então na areia, descalço, esses dedos abrem mais essa musculatura vai fortalecendo. Então, se a areia não estiver quente, se a corrida não for de grande distância, né, que vai causar uma bolha, que vai causar uma queimadura, a melhor opção é descalço. Tanto na areia, quanto para fazer as outras atividades, dentro de casa ou dentro de uma academia, se tu tiver a opção de trabalhar descalço, vai ser sempre melhor para a correção do movimento, para te gerar estabilidade e te gerar mais força dessa musculatura intrínseca do pé, que é a base da nossa postura, vamos colocar assim.
1: É interessante mesmo, que às vezes volta e meia, né, quando eu vou jogar um leizinho aqui, aqui no parque, nas quadrinhas de areia e tal, eu sinto isso mesmo, que o pé parece que ele vai ser acostumado. Por exemplo, eu sou acostumado a jogar futebol de salão, né? Faz tempo, futsal, né? Agora, beleza, nem a pau rola jogar um futsalzinho ali sem chuteira. Agora, vai pra areia, é engraçado, porque apesar de não ser acostumada, parece que fica estranha pisada com tênis na areia, ainda mais se ela estiver meio fofa, né?
0: Por causa dessa instabilidade que ela gera, né? Como tu tá de tênis, a tua planta do pé, ela fica bem, vamos botar assim, bem menor, o povo entender. A distância dela é minimizada, né? E quando tu tá descalço, o que, que acontece? Se teus dedos abrem, então essa plataforma do teu pé ela se expande, gerando mais estabilidade no seu corpo, por isso que tu sente essa diferençazinha aí, com o tênis e seu tênis. E é isso aí, quanto mais fofa for a areia e tu estiver utilizando o tênis, mais difícil vai ser de gerar estabilidade dela. Na areia mais socadinha, tu já consegue, porque ela entra num piso mais convencional, né?
1: Sim, é que parece que a areia abraça o pé, né? Ô Bruno, me diga uma coisa, aí com o teu trabalho diário, né, treinamento, quais áreas do corpo você fortalece mais? Você acaba fortalecendo mais, sei lá, joelho, tornozelo, como que é teu trabalho em relação a isso?
2: Só para dar um abre parênteses aí em relação ao tênis, na areia fofa, quem conseguir correr de tênis na areia fofa, vai correr muito bem descalço, foi o que o professor disse isso. Porque é muito mais pesado, porque você não tem, tipo assim, o um apoio dos dedos mesmo, te facilita muito. Porém, você treina muito a percepção, né? Porque é muito pesado. Então, corra de tênis numa areia fofa, é uma boa preparação aí para depois você correr descalço. E, cara, eu acho que eu sou um dos, dos atletas aí que mais foca nessa parte do funcional. O professor Lenício aí, a gente trabalhou junto no início desse ano, né? Eu fiz a minha preparação do Mundial de Clubes com ele e a gente focou muito isso, né? Depois ele vai poder dizer melhor. Mas é o eixo mesmo do corpo, é o, é o abdômen, né? Onde que a gente gira muito, a gente levanta, né? É a parte do core, que é muito importante hoje, é o meio do corpo, né? Onde que a gente gira o tronco em cima dele, é agilidade, tudo isso. E também as articulações, né? Que é tornozelo, é percepção, joelho. Então, a gente foca bastante na, na parte do core, né, que é o abdômen, e também as articulações, que é tornozelo, joelho, devido ao piso ser muito desregular. Então, você tem que ter uma percepção muito boa, salto, né, quando você cair na areia, você não desequilibrar e ter força para arrancar, para correr para trás, que é muito, muito difícil na areia, né, você correr de costas para a marcação. Então, você acaba treinando o corpo todo, né, completo. Muito completo.
1: É, e fora o desgaste, né? Porque, nossa, desgasta demais, né? Que a gente estava falando antes de hidratação também, né? E a incidência do sol e tal. Então, além disso, tem que estar tá com uma resistência física aí muito grande, né?
2: Ah, exatamente, exatamente. E tudo é, é hábito, né? Por exemplo, se você me chamar para jogar futsal, no outro dia eu não ando. Eu não ando no outro dia. Eu não consigo andar devido ao impacto do futsal, do piso. E eu fico com dor mais assim, de cama então meu corpo está adaptado 100% à areia
1: show, Lenício, agora é o seguinte vamos abrir um pouco o leque assim, né? falando de outras modalidades e sobre essa questão de a pessoa fazer uma brincadeira seja a gente falou de frescobol vôleibol, qualquer que seja a modalidade até mesmo uma corrida Eu queria que você falasse um pouco dessa galera que está indo de repente para a praia e vai se aventurar a fazer alguma coisa, algum exercício passar, sei lá, alguns dias na praia e vai querer se exercitar a importância do alongamento, né, nesse contexto aí da areia e tal, e queria que você falasse também os cuidados que o pessoal tem que ter em determinadas partes do corpo, ou de repente alguém que já tenha uma lesão pré-existente, né, como a gente tava falando antes, lesão de tornozelo, ou de joelho, ou seja lá qual for, né, no ombro, se for jogar um vôlei, queria que você falasse um pouco dessas duas coisas, o alongamento e desses cuidados aí, se tiver uma lesão pré-existente e tal.
0: Primeiro, vamos lá pelos cuidados, né? Com uma lesão já confirmada, o que a gente tem que fazer é um bom tratamento. O que acontece muito, né? Vamos botar a tua entorse de tornozelo que tu colocou. É que, geralmente, o trauma, ele é muito, assim, difícil de enxergar, porque ele fica roxo, ele fica aí demasiado. O trauma, ele é muito feio. E a pessoa olha aquilo e fala, pra você, ah, eu tô grave. Aí, ela coloca um gelinho, Ficam os dias de repouso o que acontece? Excedema, drena, o pezinho vai ficar seco. Porém, se ela torceu, aquele ligamento que foi comprometido, ele já está um pouco mais elástico. Se ela não fizer um bom treinamento, o que, que acontece? E tratamento, o sistema nervoso central vai reconhecer aquele ligamento no formato normal e não no formato mais elástico. Quando ela vai fazer essa prática esportiva, vamos por principalmente na areia, que gera muita instabilidade, a chance dela fazer uma nova entorse é muito grande. Então, esse detalhe é que as pessoas têm que ver. Fez um trauma, vai fazer o tratamento e depois, para qualquer tipo de esporte, é saber reconhecer o corpo. Começou a fazer, doeu, para. Porque a dor é um sinônimo que alguma coisa está de errado e o corpo está avisando. Ó, tá doendo, é porque tá errado. Então tá na hora de parar e não forçar além do limite, né? Porque Geralmente, a galera que vem no final do ano e a galera que vai fazer essas brincadeiras, eles aguentam um certo nível de trabalho, seja na areia ou seja na calçada, não exigindo muito do corpo. Porque a intensidade de um treino físico bem executado, ela é muito forte. Então, dificilmente uma pessoa comum chega numa intensidade tão alta. Mas uma pessoa que tem uma lesão já instalada, o que eu dou de orientação é o seguinte, doeu, já para, vai lá, relaxa. E deixa pro próximo dia ver como é que tá. Porque senão só vai acarretar mais. E vai piorar um pouquinho mais esse nível de lesão.
1: O corpo avisa, né?
0: O corpo avisa. Ele avisou, tá na hora de dar o stop duro.
1: E aí também a é questão do alongamento, né, Linícia? O
0: alongamento, todo mundo pergunta. Eu até fiz um, um artigo sobre alongamento na pós-graduação. O alongamento, ele não precisa ser realizado, tá? A melhor forma é o quê? O aquecimento. Você tem que gerar oxigenação e calor pra musculatura. Quanto mais uma musculatura estiver aquecida, melhor vai ser para a sua prática esportiva. E após o exercício, é necessário alongamento? Se você acha que tem a necessidade de fazer, você vai lá e faz. Não tem a ciência, não comprova que o alongamento seja benéfico. Se tu fizer o alongamento antes até de um exercício de força, né? Vamos supor, tu vai correr na areia, vai fazer um exercício de alongamento antes, ele é até deletério, porque tu... Alonga muita fibra muscular, né? Os discos Z, que a gente chama, e essa contração muscular, ela começa a ficar mais lenta, porque a distância que o alongamento fez de um disco para o outro, ela aumentou. Então, para a gente fazer essa contração, eles estão mais distantes, então aquela contração fica mais difícil de se fazer. Então, alongamento é o seguinte, virou uma mística que, ah, eu vou fazer um alongamento pós-exercício que vai diminuir minha dor muscular tardia, que vai diminuir o risco de lesão. Isso tudo aí não passa, vamos supor assim, do senso comum, né? Porque o bom senso da ciência não mostra isso para nós. Então, aqueça, faça o seu exercício e depois, se você se sentir bem fazendo o alongamento, faça o alongamento, não tem problema algum está fazendo. Mas não que ele vai diminuir o teu risco de lesão, ou que ele vai diminuir a tua dor muscular tardia, isso aí é errôneo.
1: Você sabe que você estava contando essa história, e, enfim, né, falando sobre alongamento, e eu lembrei de uma situação que me aconteceu, e que nunca mais eu fiz, eu estava fazendo algum treino, enfim, sei lá, de perna, acho que é agachamento, alguma coisa assim, e na sequência fui inventar de fazer yoga, e começou a me dar uma câimbra, uma câimbra, uma cãibra, uma câimbra. Não sei se tem a ver, se é por conta desse exagero, às vezes, do músculo ali.
0: Na verdade é o seguinte, Gabi, dependendo da intensidade do teu treino de força, o que, é que aconteceu? Tu utilizou muito essa musculatura, então foi como eu expliquei, a tua musculatura é como se ela tivesse dado uma encurtada. Exige mais contração muscular para tu fazer o deslocamento dessa carga. E depois tu saiu e foi fazer yoga, tu imagina, tu foi fazer o estiramento dessa musculatura totalmente contraída por isso que tu sentiu a cãibra, que provavelmente tu foi fazer o posicionamento de alongamento, essa musculatura já quis te puxar novamente o padrão que ela tava de contração. Então isso aí é super normal, tá? Um exercício de contração isométrica, que é aquele que a tu não tem movimento da articulação, muitas pessoas sentem cãibra, porque aquela musculatura tá trabalhando por quê? Ela tá trabalhando por estiramento. E aí o normal é as pessoas trabalharem com movimentos concêntrico e excêntrico, né? De subir e descer como tu faz a isometria e tu tá trabalhando com ela no estiramento, muitas pessoas relatam cãibra na hora de realizar, principalmente na musculatura posterior da coxa.
1: Ah, legal. Bruno, a título de curiosidade, assim como que é a sua, a sua preparação do ano, assim, digamos assim, né? Imagino que deva ser ininterrupta, porque afinal de contas você é um atleta, não, um atleta, não descansa nunca, né? Tem que estar sempre ali na ativa. Como que é a tua preparação diária? Enfim, quantas horas você faz de treino?
2: Então, é... A preparação, ela eu faço. Como o meu ano é. Eu jogo 10 meses, praticamente aí dos 12, eu busco pegar 15 dias assim de descanso, né? Depois da minha temporada. Depois eu faço um. Eu consigo fazer aí uns 35 dias de preparação na academia. Eu não faço muito na areia eu faço a minha na areia junto com o grupo. Sozinho eu, eu foco mais na parte funcional dentro da academia, que é um trabalho mais específico do movimento, potencializar meus movimentos que eu uso dentro do jogo, para que quando eu vá para a areia, eu consiga potencializar a minha arrancada, a minha finalização. E porque eu já jogo muito na areia, então eu evito de treinar minha preparação na areia. Então é mais academia, alimentação, suplementação para aguentar aí a temporada. E também quando eu estou nas nas equipes, na seleção, eu faço o meu trabalho de manutenção, que não é tão pesado como na preparação. abrir
0: um parentes aí, Camila, nessa. Muitos atletas me procuram, né? E o que é que eles querem? Treinamento específico, né? Como eu tenho o meu estabelecimento aqui, eu tento colocar para todos, seja atleta amador, profissional, recreacional, eu não treino específico dentro do meu estabelecimento. Dentro do meu estabelecimento, o treinamento é o quê? Para desenvolver principalmente a estabilidade do corpo para tu ganhar consciência corporal de movimento porque o treino específico tu tem que fazer que nem o Bruno faz tu vai fazer com o grupo há um treino específico de futebol um treino específico de vôlei eu não posso chegar aqui e pegar uma pessoa de futebol igual o Bruno ele já deu, vamos por 500 toques na bola durante o treino dele na areia eu vou trazer ele para dentro do meu estabelecimento e vou exigir dele mais 200 não, aquela musculatura dele específica do futebol ele vai treinando com gesto específico dentro do grupo dentro do clube Comigo fora, o que, é que eu vou ter que fazer? Treinar especificidade das outras musculaturas dele que não é tão exigida. Para assim eu formar um atleta e formar qualquer esportista com bastante qualidade, né? Que assim eu consigo minimizar o risco de lesão. Seja com qualquer articulação do corpo. Ensinando a pessoa o que é: gerar estabilidade e consciência corporal.
1: Tem que ser a preparação global, né, do corpo, tanto para coisa técnica ali, também muscular, né?
0: Exatamente. Focar, né, naquele esporte e treinar fora mais especificidade do esporte. Por quê? O esporte em si, se tu pratica, né, quanto mais tu pratica aquele esporte, mais risco de lesão tu tem daquele esporte. Então, quando a pessoa vai para fora do esporte, ela tem que treinar outras partes do corpo para poder ter uma simetria muscular, né? Fora e dentro.
1: E fora que o esporte, né, falando de esporte coletivo, a gente tem aquela, aquele outro problema também de, enfim, contato, né, o corpo a corpo ali, enfim, tudo isso. Imagino que na areia você tem que ter muito mais força física para aguentar ali, né, um embate ali bem de corpo a corpo, um contato direto, né.
0: Exatamente, né, o que eu coloco é assim, que os esportes da areia em forma geral, eles são esportes de alta demanda energética, né, só que ao mesmo tempo ele exige grande coordenação em relação ao espaço e tempo, e uma inteligência tática muito grande. Porque se vocês verem o futebol de areia, que é aí que o Bruno joga, geralmente as melhores jogadas não é com a bola no chão, é com a bola no ar. Então essa inteligência tática de saber levantar a bola, de saber passar jogador e ter essa relação espaço-tempo, ela tem que ser muito grande para fazer um jogo de qualidade.
1: Verdade. Bom, aí é o seguinte, meu povo, tem tanta coisa né, para a gente falar aí e eu quero, a gente sempre fala, né, no, no final do podcast, pede para os nossos convidados darem dicas em relação ao tema que a gente está falando, que a gente chama, tipo, uma dica de ouro, assim, sabe? Gran finale, para fechar tudo com chave de ouro. Então, vou começar com o nosso querido amigo Bruno, já tem uma vasta experiência, está rumo aos 300 gols pela seleção brasileira, <risos> e aí em 2020, né? Eu quero te perguntar, Bruno, qual dica você deixa aí para a galera que vai se aventurar num esporte de verão, com a tua experiência aí, né? De você e areia super íntimos. Uma dica aí, a dica de ouro do Bruno.
2: Camila, eu vou dar uma dica de ouro da minha modalidade. E é uma curiosidade, né? Muitos me perguntam por que, que a maioria dos atletas de futebol de areia, eles depilam as pernas. Pensa que é por vaidade, não é. Por estética, não é. Por quê? Quando nós jogamos futebol de areia, tem um atrito, o contato. Às vezes canela com canela. Então você imagina, pega duas canelas bem cabeludas, aí você coloca areia grossa no meio e vai lá e, e, e rala, uma na outra, com areia, o que que acontece? Causam uma ferida. Pega o cabelo com areia e a pele, causam a ferida, entendeu? Então aí fica muito ruim, inflama, tal, aí tem sangue que tem que sair do jogo. Por isso que é, tem que depilar a perna, porque o atrito aí já não tem mais, cabelo, e aí fica liso. Então você que quer praticar esporte beach soccer, futebol de areia, aonde você vai treinar, que vai ter contato físico, contato com outro atleta, depila as pernas, mano. Vai ficar como, vai ficar bonitinho, mas é por causa disso.
1: Boa, gostei da dica, Bruno. Ó, essa é dica de ouro mesmo, hein? dica de especialista, eu diria, rapaz. Bom, agora <risos> vamos para a dica do Lenício. Lenício, raspar também a perna ou vai ser outra dica? <risos>
0: Eu só vou complementar. Pode raspar a perna, mas passa uma cera, né, pessoal? Pra não dar aquele pelo encravado.
1: É... <risos> Qual seria a sua dica de ouro, Lenício? Fisioterapeuta aí.
0: O pessoal que quer praticar atividade física, principalmente na areia, que tem um desgaste físico muito grande, é saber posicionar o seu corpo, né? E é a exigência. Não exige mais o que o seu corpo pode dar, né? Porque é uma época de calor, a desidratação é muito grande. E isso pode... Levar a ter uma insolação. Então, pessoal, procurar um horário, né? Mais no final da tarde ou no início de manhã, para praticar essa atividade e exigir o que o seu corpo aguenta. Não vai exigir a mais, porque o calor excessivo, né? Causa muita desidratação e isso aí pode prejudicar bastante e acabar com a brincadeira do verão. Em vez de estar curtindo com a família e com os amigos, vai acabar no postinho de saúde tomando soro, né? Então vamos se ligar.
1: Não é legal. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês aqui nesse podcast de hoje especial, já pensando no verão, né? Nossa, já tô pensando na praia aqui, gente. Tá doido, tô empolgado. E, ó, valeu mesmo por todas essas dicas, por todas essas... A experiência de vocês aí, cada um, né? Em uma especialidade, né? O Bruno enquanto atleta, o Lenício fisioterapeuta, também atleta, que eu sei que vocês jogam de vez em quando, né, é Eu
0: brinco, <risos> né? Eu brinco. Mas posso colocar oito, né?
1: Boa. Quero agradecer, pessoal. Obrigada mesmo pela participação e voltem sempre.
0: Obrigado, Camila, pelo convite. Convite da Seu Fit, o podcast. Precisando, estamos à ordem. Vou falar de esporte, pode chamar. Estou sempre à disposição.
2: Eu quero agradecer aí o convite eu e o meu poutro aqui, que também participou, né? Ele enxando aqui, ele deu algumas ideias. E é isso, acho que é muito importante parabenizar aí a todos vocês por levar conteúdo. Ah, ele aí, ó. Tá dando um tchau pra todo mundo.
1: <risos> ele tá chancelando o que você tá falando, hein, Bruno? Tá assinando embaixo.
2: Deu, deu um tchau pra todo mundo aí. E parabenizar vocês todos aí por levar um conteúdo, né? A todos aqueles. Ele quer falar de novo. <risos> E levando conteúdo aí de qualidade para todos que venham praticar qualquer tipo de esporte aí na areia. Lembrando que a hidratação é fundamental, igual o professor falou aí, da isolação também. Um abraço, fique com Deus, um bom verão para nós, se Deus quiser aí.
1: Valeu, e vamos acompanhar o calendário aí, né, das seleções, a seleção masculina de futebol, e vamos acompanhar os outros esportes, modalidades aí de areia e outras modalidades, né, sempre a gente ressalta aqui a inclusão, a questão do, também do, do futebol feminino, coisas. N vamos acompanhar o calendário para comprar esses atletas, uma honra aí falar com vocês, meu povo, obrigada. Bom, o negócio é o seguinte, a gente sempre lembra aqui, né, no podcast da Selfie, que a gente fala com pessoas do Brasil inteiro, norte a sul, e às vezes acontece de ter alguma interferência no áudio, o áudio corta, às vezes um pouco, às vezes temos participações especiais, como no dia de hoje, <risos> de um cavalinho conversando com a gente aí ao fundo, né? porque o Bruno tá num sítio, então acontece essas interrupções, mas que dão todo o tom, né, aqui para pra para pro nosso podcast, porque afinal de contas, o importante é trazer todo mundo junto, seja na cidade, na fazenda, não é mesmo? E ó, vocês sempre podem enviar dúvidas e sugestões para as nossas redes sociais da CellFit, fiquem à vontade. Quero agradecer novamente aos nossos convidados, o Bruno e o Lenício, que trocaram essa ideia com a gente hoje. No blog da CellFit temos vários conteúdos sobre como manter uma vida saudável em qualquer lugar, seja na areia, na cidade, na praia, enfim, né? Então é só acessar blog.cellfitacademias.com.br. Eu sou Camila Barbieri e esse foi o Inspire, podcast da rede self de Academias. Até semana que vem, é claro que eu te espero. Aquele abraço! E este foi o Inspire, vida saudável do seu jeito.